0: Вокруг Анны. Подкаст музея-усадьбы Ясная Поляна к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом Анна Каренина. Символы и смыслы романа Анна Каренина рассказывает сотрудник музея Галина Федосеева. В этом году исполняется 150 лет с начала работы над романом Анна Каренина. И мне кажется, что за это время... Сложился некий стереотип восприятия романа. Очень многие считают, что это большая книга о любви. Такая любовь, страсть Анны Карениной к Алексею Вронскому. И это есть главная тема романа. Но на самом деле в романе очень много и других тем, которые также звучат. Но пока еще они остались, скажем так, вне рамок восприятия читателей. Например, Почему первый персонаж, с которым мы знакомимся, Стива Облонский? Стиве снится сон. Про что сон? Про обед. В котором были какие-то женщины, какие-то графинчики. Очень чувственный на самом деле сон. Дальше Стива завтракает. И завтрак тоже Толстой описывает его очень вкусно. Потом Стива идет в ресторан с Константином Левиным. И опять речь заходит о наслаждениях. Вообще, в принципе, тема еды, голода, насыщения, удовольствия, она довольно часто поднимается на страницах романа. И здесь есть такая еда чувственная, от которой получают наслаждение, и еда простая. Константин Левин – простой деревенский обед, но тоже очень вкусный, или простой перекус во время покоса на Калиновом лугу. Далее вспоминаем... Алексея Вронского. Отличительная особенность его портрета – это крепкие здоровые зубы. Хорошие зубы – хорошее пищеварение. Опять чувственное удовольствие. Анна, которая знает свои аппетиты. Вообще Лев Николаевич говорит и про Вронского, которого сравнивает с голодным животным. И Анна сравнивает себя иногда с голодным человеком, перед которым стоит целый стол, уставленный различными яствами. Она не знает, за что взяться. А ближе к финалу у Анны вдруг пропадает аппетит. И вид еды вызывает в ней отвращение. И в самом конце откровение, которое Константин Левин получает от крестьянина обыкновенного. Кто-то живет для брюха, а кто-то живет для Бога. И эта тема тоже проходит через весь роман. И если мы будем на нее смотреть не просто как на процесс поглощения пищи, а свяжем его действительно с тем, ради чего живет человек. Ради чувственных наслаждений, либо для души. Но, опять же, вернемся к началу романа. Завтрак Стивы. Очень иронично и вкусно у Толстого. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, Стива встал, стряхнул крошки калача, радостно улыбнулся, радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение. Потом обед в ресторане. Разговор вновь заходит о наслаждениях, на этот раз уже любовных наслаждениях, отношения с женщинами. И Константин Левин не понимает фривольности Стива, женатого человека, и говорит, как же так можно? Это как будто бы наевшись, пройти мимо калачной и украсть калач. На что Стива, блестя глазами, отвечает, о, калач иногда так пахнет, что не удержишься. А потом, когда в четвертой части уже романа Константин Левин собирается идти к Щербацким для того, чтобы просить руки Кити, он в возбужденном состоянии, в предвкушении вот того самого решительного в его жизни шага. Он попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но его рот решительно не знал, что делать с этим калачом. Левин выплюнул калач. И здесь на место калача Лев Толстой вставляет сайки такие продолговатые булочки. Вот эта сцена, когда Константину Левину нужно провести как-то два часа для того, чтобы было прилично прийти в дом к Щербацким и просить руки Кити. Она у Льва Николаевича невероятно красивая. И это действительно какая-то неземная красота то, что видит Константин Левин. Ну, вот просто представьте себе зимний морозный день утро. Искрящийся от мороза воздух, взлетевший голубь, мальчик, который посмотрел на Левина и улыбнулся, запах печеного хлеба и какая-то невидимая рука выставила в окно сайки. И если мы вспомним христианскую символику, голуби как святого духа, хлеба как хлеба насущного и улыбающийся мальчик, херовим ангел то эта картинка получает какое-то ну, действительно объемное звучание и невероятную красоту. И в этом весь Толстой, и в этом весь Константин Левин. Вот оно, противопоставление. Стащить калач в булочной или увидеть вот эту картину – это два совершенно разных по звучанию, по наполнению мира. Если мы вновь вернемся с вами к первой части романа и к ресторану, в разговоре между Константином Левиным и Стивой Облонским упоминается Платон и говорится о том, что Платон в своем пире утверждал, что есть два рода любви. Есть любовь земная, чувственная, эротическая, и есть любовь небесная, свободная чувственных желаний. Точно так же есть две Афродиты – Афродита одна как воплощение любви земной, и вторая Афродита как воплощение любви небесной. И этих двух Афродит нам показывает Лев Николаевич. Кити Афродита Небесная, она соотнесена с образом Мадонны или Девы Мария. И эта связь устанавливается через сравнение Кити с Розой. Потому что Деву Марию иногда именуют Розы Небес или безгрешные розы без шипов. Кстати, в Древнем Риме гирлянда из роз была символом девственности. В итальянской живописи эпохи Возрождения мы знаем, что есть Мадонна с розой, например, да, у Рафаэля. Роза – символ Мадонны. И в тексте эту связь Лев Николаевич прописывает ну, невероятно четко и ярко. Когда Константин Левин отправляется в зоологический сад на каток, Кити ему было точно так же легко узнать, как розан в крапиве. На московском балу Прическа Кити украшена розой с двумя листиками наверху, платье Кити тюлевое на розовом чехле и розовые туфельки. Кити восприятие Константина Левина точно так же соотнесена не только с розой, но с образом Девы Марии, когда он смотрит на нее, даже место, где она была, показалось ему недоступную святынью. что всегда поражало Константина Левина в Ките уже жене. Это выражение ее глаз кротких, спокойных и правдивых. И в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным. Ну, наверное, такие же чувства умиления и смягчения испытывает верующий человек перед иконой. И спасительная роль Кити для Константина Левина раскрывается через связь смерть брата Николая, за которым ухаживает Кити, святая женщина для Константина Левина, и Мария Николаевна, женщина, взятая Николаем из публичного дома. Смерть брата Николая сменяется известием о том, что Кити беременна. Лев Николаевич как будто бы специально меняет эту последовательность событий. Сначала смерть, потом известие о беременности, а потом и сами роды. Афродита земная, чувственная, эротическая любовь. Это Анна Каренина. Нам известен этот образ, точно так же из живописи мы знаем работы Батичелли, Тицана, Рубинса, Батичелли, Венера, рожденная из морской пены. И с Афродитой Анну визуального роднят не только гармоничные совершенные формы тела. Лев Николаевич неоднократно делает акцент на ее ярком женском начале, но и украшения, которые дополняют ее прическу и туалет на московском балу. Гирлянда Анютина глазок. Прически и на черной ленте пояса Анны. «Анютины глазки» – фиалка трехцветная. Известно, что Гомер посвятил Афродите один из своих гимнов, в котором называет ее «фиалка-венчаной». И пояс, украшенный анютиными глазками, он имеет еще одну мифологическую проекцию, которая связывает Анну с Афродитой. Согласно мифам, пояс в туалете Афродиты считался источником любовной силы и притягательности. В туалете Анны пояс в сочетании с анютиными глазками – своего рода двойной символ любовной сексуальной энергетики, которая ей присуща. Вспомните сон, который снится Анне, когда у нее два любовника, два Алексея. Нитка жемчуга, которая украшает шею Анны – это прямой отсыл к работе Боттичелли рождения Венеры». Но вообще с Анной все не так однозначно и не так просто – когда внимательно читаешь этот роман и то, что касается именно Анны, как героини романа, иногда складывается такое впечатление, что Лев Николаевич нас, читателей, как будто бы проверяет. Чему мы верим больше? Словам или поступкам? Почти все говорят, что Анна прекрасный, душевный, честный человек. Мы не подвергаем эти слова сомнениям. Она честная, честная, она влюбилась, да, влюбилась. Если мы посмотрим на поступки Анны. Ну, картинка получается не такая однозначная. Например, Московский бал. Как Анна поступает с Кити? Она приходит на бал нехотя, на балах всегда скучно. Она знает, что значит этот бал для Кити. Что она делает? Она сначала здоровается, одобрительно кивает Кити, оценивая ее туалет. Далее Анна намеренно, что замечает Кити, не отвечает на поклон Вронского. Что значит для мужчины намеренно не ответить на его поклон и приветствие. Ну, задевает, наверное. И дальше Анна делает все для того, чтобы Вронский от нее практически не отходил на этом балу. И Мазурка, на которую Кити возлагала такие надежды, этот танец Вронский танцует с Анной. А Кити... Чувствует себя потерянной, растерянной. Она отказалась стольким кавалерам. И тут вдруг оказалась без партнера. И что пишет дальше Лев Николаевич? Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. А дальше очень мощно. Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами. Прелестна твердая шея с ниткой жемчуга. Прелестно вьющиеся волосы, расстроившиеся прически. Прелестно грациозные легкие движения маленьких ног и рук. Прелестно это красивое лицо в своем оживлении, но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Одно предложение. Слово «прелесть» семь раз. Мы часто употребляем это слово «прелесть». Ну, что-то такое симпатичное и милое. А если мы обратим внимание на корень этого слова? Лесть. А лесть это обман, заведомый обман. Как дальше себя ведет Анна по отношению к Кити? Она вызывает ее в круг на танец, смотрит на нее, улыбается ей, но заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другой дамой. Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней. Снова отмечает Кити. Вообще, у Анны Кити какое-то странное отношение. Ближе к финалу, она намеренно очаровывает Константина Левина уже мужа Кити, она делает это специально. Но тоже как-то правдивая и честная Анна. Для чего она это делает? За что она мстит Кити? И если вспомнить да, о, том, о чем мы говорили в самом начале небесная духовное и земное, эротическое – это как столкновение двух сил, как противостояние какое-то. И здесь как будто бы вот эти вот истории, они становятся на свои места. И вновь возникает вопрос, о чем нам на самом деле хотел поведать Лев Николаевич, рассказывая историю страстной любви Анны Карениной и Алексея Вронского. Но вообще, по мнению Федора Михайловича Достоевского, главной темой романа Анна Каренина является тема греха и наказания. Знаете, есть такие фильмы про вселяющегося в человека-дьявола. Они обычно такие страшные, эмоциональные, бывают очень глубокие фильмы. Вот если мы с вами себе представим, что Анна как раз такой человек, в которого вселяется дьявол, поселяется грех ее душе. Ну, правда, в романе или в Толстой показывает это не так, как нам показывают в кино, а так, как, ну, наверное, это бывает в жизни. Сама Анна во время родильной горячки при смерти говорит «Я все та же, но во мне есть другая, и я ее боюсь». Если мы возьмем за основу вот эту мысль, то получается, что Толстой в романе шаг за шагом прослеживает, как зарождается в душе человека Дьявол, грех, называйте как хотите, и описывает, какие изменения происходят внутри человека, как грех постепенно захватывает все существо человека, и человек, оказавшийся в его власти, просто не имеет сил всему этому противостоять. И если посмотреть с этих позиций, то получается очень интересное наблюдение. Ну, например, Анна Каренина и ее супруг Алексей Каренин. Наше отношение к мужу Анны с самого начала. Но мы не очень ему симпатизируем. Каренин в нашем восприятии человек жесткий, жестокий, безэмоциональный и бесчувственный. Анна называет его машиной и злой машиной. Но мы смотрим на Каренина глазами его жены, которая 9 лет брака прожила в состоянии притворства. Про это же написано в книге? Написано. Другого Алексея Каренина мы начинаем узнавать уже у постели умирающей Анны. И мы узнаем, что этот человек оказывается способен на прощение. Действительно, чистосердечное душевное прощение. Он прощает жену, которая ему изменила, и ее любовника. Мы узнаем, что Каренин сирота, что он воспитывался вместе с братом у дяди, что брат умер там незадолго после его женитьбы. Мы узнаем, что у Каренина, оказывается, есть друг. Ну, просто он живет сейчас далеко от него. А еще мы узнаем, что Каренина на Анне женили ее тетки, устроив все так, что он не мог не жениться. После родов, когда Анна очнулась, у Льва Николаевича это описано поразительно тонко. Анна очень тонко манипулирует Стивой, заставляя Стиву поговорить с мужем. И тот вынуждает Каренина согласиться на развод, взяв всю вину на себя, Вино в прелюбодеянии для того, чтобы Анна потом могла выйти замуж. Каренин соглашается отдать Сережу своей жене и ее любовнику. Он соглашается на все. Но Анна, добившись желаемого, ничего из этого не берет. Она просто уезжает в Италию с любовником. И последней каплей стал счет из модного магазина, который Анна забыла оплатить, уехав с Фронским в Италию. Этот счет приносит Каренину. Честная женщина. Если мы посмотрим на отношения Анны и Вронского. Да, страстная любовь. Но Лев Николаевич нам говорит о том, что лицо Вронского в присутствии Анны выражает покорность. И именно эта покорность так нравится Анне. Так заводит ее. Но спустя какое-то время вместо покорности и наряду с покорностью появляются другие чувства. Перед скачками вдруг Вронский испытывает чувство омерзения. Вот только кому он пока еще не мог разобраться. Затем появляется другое чувство. Когда они начинали говорить о разводе, ему казалось, что настоящая Анна куда-то уходила и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой он не любил и боялся, и которая давала ему отпор. К финалу романа Вронский пытается почувствовать или установить границы своей личной персональной свободы, чем вызывает у Анны невероятное чувство раздражения. И она желает наказать его и одержать победу в этой борьбе, которую, как пишет Толстой, поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, и наказать через смерть возвращаемся вновь к сцене рода фанны она в бреду в горячке говорит о блуднице я ужасно говорит она но меня не говорила святая мученица как ее звали она хуже была и я поеду в рим там пустыни и тогда я никому не буду мешать Та святая которую она говорит святая мученица мария египетская мы наверное знаем больше марии магдалина Мария Египетская считается покровительницей кающихся и борющихся с плотской страстью женщин. Мария Египетская не смогла войти в храм в день воздвижения Креста Господня. Некая Божия сила удержала ее в притворе храма. А теперь давайте вспомним, как называется имение, в котором живут Вронский и Анна. Оно называется Воздвиженская. Скорее всего, в этом имении или в селе есть храм. Но если говорить о метафоричности и символичности, то вот он крест, который вынуждены нести Анна и Вронский за тот грех, который они совершили. Противопоставление Воздвиженскому, имение, в котором живет Константин Левин и Кити Покровская. Женский праздник. Покров Пресвятой Богородицы. Покровительница семьи, материнства и брака. В Покровском проходит семейная жизнь Константина Левина и Кити. И Кити дана Левину как раз для того, чтобы он познал настоящий смысл человеческой жизни. Не тот, который для Брюха, а тот, который для Бога. Когда Кити рожает, Левин испытывает самые разные чувства: от страха, ужаса, отчаяния до облегчения и счастья. И Толстой сравнивает появление на свет ребенка. С отверстиями, сквозь которые показывалось что-то высшее, что-то, что лежит за пределами рационального понимания. Но то, что дается человеку, каждому человеку, для того, чтобы это хоть мельком увидеть и узнать. И это высшее еще более может быть усиливая, а может быть, делая нам понятнее, Толстой связывает со звездным небом. Начало романа. Константин Левин приезжает на каток, встречается с гувернанткой, прежде чем подойти к ките. Гувернантка напоминает ему про то, как Константин когда-то барышень Щербацких, сравнивал с тремя медведями из английской сказки. Сказка про трех медведей, все ее знают. Девочка заблудилась в лесу, большой стул, средний маленький, большая средняя маленькая кроватка. Девочка испугалась и убежала. Первое световство Константина Левина – испугался и убежал. Далее проходит некоторое время. Константин Левин со Стивой на охоте. Он смотрит на небо, видит большую медведицу, созвездие большой медведицы, и решается спросить у Стивы, как там Кити вышла замуж, не вышла. Здесь необходимо сделать такую небольшую ремарку. Большая медведица, созвездие. В это созвездие Зевс превратил прекрасную нимфу Калисту спутницу и подругу Артемиду. Стражей медведицы является ее сын, превращенный в звезду Арктур. Это ярчайшая звезда в созвездии Волопаса. Волопас это пахарь, который правит большой и малой медведицами, которые тянут за собой плуг, возделывая небесные поля, чтобы вращение небес никогда не прекращалось. Чтобы жизнь на земле никогда не прекращалась. Дальше четвертая часть романа. Стива приходит в гостиницу, Левин меряет медвежью шкуру. Он вернулся с охоты, он поймал медведицу. Ну, затем сватовство, накануне женитьбы мальчишник, друг шафер Константина Левина, его товарищ по охоте, по медвежьей охоте, говорит, что «Да брось ты все, поехали на охоту». На что Константин Левин отвечает, ну, не знаю теперь, как жена, отпустит или не отпустит. Он меняет одну охоту на другую. А уже став женатым человеком, у него появляется совершенно новая охота. Лев Николаевич, наверное, не просто так пишет, что Константин Левин увлекся пчеловодством пчелами. У него появилось новое увлечение – пчелиная охота. Ну и самый финал романа, когда Константин Левин уже... Совершил для себя самое главное открытие, в чем же он смысл его, Константина Левина, жизни, что он делает. Он сидит на террасе, смотрит на звездное небо и видит знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его млечный путь с его разветвлением. Он только что вышел из детской, где Кити кормила грудью младенца Мити. И мне кажется, что если посмотреть на роман... Вот с таких позиций становятся понятны слова эпиграфа «Мне отмщение, я с вас дам». В интерпретации Толстого получается, что отмщение за грехи приходит не через людской суд, который в принципе не может быть справедливым, а через самого человека. И каждый человек сам волен выбирать, поддаться соблазну и таким образом наказать самого себя или выбрать добро и прожить свою жизнь, помня о Боге, в своей душе». Это то, о чем Лев Николаевич говорил всегда и будет писать и потом, уже после романа Анна Каренина. В следующем выпуске мы расскажем о музыке в романе Анна Каренина.